0: Hausfreunde Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausfreunde. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Gabi Miketta, die Chefredakteurin der Zeitschrift Das Haus und heute gibt es wieder eine Home Talk Folge. Das heißt, wir haben uns digital eingeladen und sind zu Besuch bei Marlene Lose. Hallo, ich grüße Sie nach Berlin.
1: Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns, dass wir bei Ihnen sind. Die meisten Zuhörer werden Sie kennen. Marleen Lose ist äh, bekannt, ähm, viele Tatortfolgen, Fernsehfilme, Thriller-Serien, Kinofilme, der Club der Roten Bänder habe ich auch gesehen, Flucht durchs Höllental, ich könnte jetzt noch lange... Weitermachen. Das ist sehr eindrucksvoll, Frau Lose. Aber seit 2014 spielen Sie an der Seite von Hinak Schönemann alias Hauke Jakobs. Der ist Tierarzt und Ermittler in der donnerstags Donnerstags-Krimiserie der ARD Nord bei Nordwest. Und da bin ich ein großer Fan. Oh, das freut mich ja. sehr. Also, ich liebe das Donnerstags, wirklich. Hauke Jakobs lebt ja auf einem Hausboot. Und Sie sind in der Serie seine Assistentin. Würden Sie denn auch gerne mal auf einem Hausboot leben?
1: Na, vielleicht eher so für ein Wochenende. Ich habe eine gute Freundin in Hamburg, die lebt auf einem Hausboot oder hat auf einem Hausboot gelebt. Und das ist romantisch und wunderschön und hat auf jeden Fall seine Vorzüge. Aber es gibt eben auch die Schattenseiten. Man hat ein bisschen Probleme mit der Toilette hin und wieder. Es knarzt und knirscht. Und im Winter ist es recht kalt und zugig. Ähm, also im Sommer... Gerne, na, für, vielleicht für eine Woche auch mal. Aber im Winter ziehe ich dann doch eher ins ähm, Trockene.
0: Genau, und zwar in Ihre schöne, große Altbauwohnung in Berlin. Ähm, genau. Da leben Sie. Zeigen Sie uns doch mal, jetzt so in Gedanken, Ihr schönstes Möbelstück. Was ist denn so Ihr ganzer Stolz in Ihrer
1: Wohnung? Mein ganzer Stolz? Ist ein Eichentisch, ein äh, wunderschönes Möbelstück, das gleichzeitig wie ein kleiner Mitbewohner ist, weil ähm, wir können uns den gar nicht mehr wegdenken. Ist jetzt, seit zwei Jahren haben wir diesen Tisch und er fügt sich erstens wunderschön in den Ra Raum ein und gleichzeitig ist er... Ja, ist der Dreh- und Angelpunkt. Dort findet alles statt. Dort wird gegessen, diskutiert über die kleinen und die großen Themen. Und dort wird gebastelt. Und es ist, ähm, man kann ihn wahnsinnig lang machen. Also es gibt so Stücke, die man noch reinschieben kann, also über drei Meter. Das heißt, man kann auch, wenn es dann mal wieder möglich ist, Leute einladen. Hm, ja. Und er steht auf einem Eisengestell, was weiß, weiß ähm, äh, so ein bisschen... Also, nicht glänzend, matt weißes. Mhm. Und ich liebe ihn sehr. Wo den haben Sie? Wenn ich mir nicht mehr wegdenken, obwohl ja. ich ihn erst seit zwei Jahren habe.
0: Seit zwei Jahren. Wo haben Sie den denn her? Mal entdeckt irgendwo? Oder?
1: Ähm, nee, das ist eine kleine Firma, die bauen alles selber. Die machen auch Becken und die heißt äh, Wood Boom. Mhm. Und da konnte man quasi hinfahren, das ist am Rande von Berlin, äh, und sich das Holzstück auch selber aussuchen. Und. Ja, deswegen, das hat, man hat dann sofort Kontakt zu diesem Möbelstück von Anfang an eben und bestimmt das Design ein bisschen mit. Und ja, das war eine schöne Zusammenarbeit auch äh, mit den Handwerkern.
0: Ist denn ähm, für Sie, ich sag mal, Essen, Küche, Kochen wichtig?
1: Elementar wichtig. Also wir haben eine recht schmale Küche und dort essen wir dann auch manchmal, aber am liebsten... Eben tragen wir dann doch äh, unser Essen zu dem großen Tisch und zelebrieren es ein bisschen. Jetzt gerade in dieser Zeit ist es natürlich auch ähm, ja. Ja, noch ein bisschen wichtiger geworden, das Essen also und das Kochen und das Genießen. Ähm, wir haben mehr Zeit dafür gefunden, mein Partner und ich. Und das ist sehr schön. Mein, mein Freund kocht sehr, sehr gut. Und ich muss gestehen, er kocht eigentlich meistens. Okay, <lacht> Ich esse sehr gut.
0: Gibt's denn, gibt's denn, Also jetzt verraten Sie uns, gibt es denn so ein Lieblingsgericht?
1: Oh, da gibt es tatsächlich viele. Ich liebe, auch wenn das jetzt so ganz simpel klingt, mein Freund macht einen wunderbaren Bohneneintopf, den ich gerade zu diesen grauen Jahreszeiten jetzt, wo die Sonne sich überhaupt nicht mehr blicken lassen möchte, sehr genieße, der als satt macht und gleichzeitig auch, ja, Glücklich von innen, wie ein innerer Saunagang.
0: Doch <lacht> oh Gott, das klingt gut. Wunderbar. Ähm, wie würden Sie denn einem, also wir haben ja jetzt nun keine Bildung, keine Bilder vor Augen, wir müssen die Bilder versuchen zu kreieren. Wie würden Sie denn einem Maler, der jetzt ihre Wohnung streichen soll, ihr Zuhause beschreiben?
1: Der es zeichnen soll oder der es streichen soll? Nein,
0: streichen soll, also wenn der streichen. kommt mit
1: Farbe, ja, wenn Sie es nicht selber da, machen wollen. auf jeden Fall eine große Leiter mitbringen, weil die Decken sind relativ hoch, Gott sei Dank. Das ist sehr schön, also sehr luftig und ähm, äh, hell in der Wohnung. Ähm, bisher habe ich nur den Flur gestrichen, der ist in hellgrau gestrichen und dann habe ich eine sehr markante Wand, die habe ich in dunkelblau gestrichen, ähm, die ist riesengroß und äh, das ist ganz schön, also es dauert noch ein bisschen, jetzt haben wir erst einen Spiegel und zwei kleine Bilder aufgehängt, weil alles, was man vor diese blaue oder an diese blaue Wand hängt, wirkt ein bisschen wie ein Gemälde und es ist gar nicht so leicht, da die richtige Hängung zu finden, aber die Wand an sich strahlt sehr viel Gemütlichkeit aus
0: aber ich entnehme daraus, dass Sie durchaus streichen können, selber.
1: Ja, ja ich streiche selber.
0: Ja, ähm, Haben Sie sonst noch handwerkliche Fähigkeiten?
1: Ich werde immer besser. Ich ähm, habe halt auch ein kleines Häuschen, also eine Datsche, sagt man hier in Berlin. Das ist, äh, ist eine Art Laube ähm, an der Havel. Mhm. Und da ich, war ich auch gezwungen, ziemlich viel selber zu machen und anzupacken. Und bei mir ist es dann oft, dass es beim ersten Mal ein bisschen schief läuft, aber ich lerne schnell und ähm, kann mir das dann doch ganz gut aneignen. Und mittlerweile würde ich schon behaupten, ähm, dass ich da ganz, ganz gute Fertigkeiten habe. Und das macht Ihnen noch Spaß? Ja, das macht mir total Spaß. Man hat ja eine ganz andere Verbindung zu Dingen, die man dann eben auch selber gestaltet hat. Also auch in diesem Häuschen. Das ist eine kleine Hütte, nichts Großes, aber trotzdem ist man dann stolz, man wenn man daran Hand angelegt hat und man merkt, es funktioniert und wird schöner.
0: Mhm. Ja, ja. ja
1: sehr. Es ist
0: ja auch eine schöne, ich sag mal, gegenüber eurer sonstigen Arbeit auch was Schönes, Handwerkliches, mit den Händen was zu tun.
1: Ja, genau. Und tatsächlich dann sofort das Ergebnis zu sehen. Beim Schauspiel ist es ja ganz oft so, also ich habe ja auch Theater gespielt, da kriegt man die Rückmeldung ja auch immer sofort. Aber bei Dreharbeiten ist es ja so, dass man dann jetzt auch, also ein Jahr später, am Donnerstag, läuft ja wieder eine Folge Nord bei Nordwest, die ist jetzt nicht allzu lange her, aber manchmal wartet man ja ein, sogar zwei Jahre auf das Ergebnis. Und dann ja, hat man gearbeitet mhm. und das ist dann erstmal so, das Material wird dann verschickt und dann wird es geschnitten und dann kommt Musik drauf und irgendwann sieht man das Ergebnis. Und beim Handwerken finde ich das so schön, weil es äh, einfach sofort ein Ergebnis gibt. Und das kann, ja, ob es jetzt so positiv oder negativ ist, man kann es auf jeden Fall dann nochmal optimieren, aber man hat ein Ergebnis. Ja, das stimmt.
0: Haben Sie denn einen grünen Daumen?
1: Auch der wird immer grüner, würde ich sagen, also ähm, an diesem kleinen Haus, also wir haben leider keinen Garten in Berlin, wir haben viele Zimmerpflanzen und äh, viele auf dem Balkon, also kein Balkon, sondern ähm, Fensterbänke haben wir voll von Pflanzen, aber draußen im Garten, da ähm, habe ich jetzt auch einen Garten angelegt zusammen mit meinem Freund und mehrere Hochbeete haben wir letztes Jahr gebaut, also seit dieser ähm, Krisenzeit ist es bei uns äh, im Garten sehr viel grüner geworden, weil wir viel mehr Zeit dort verbracht haben. Und äh, ich habe vorher die ersten Jahre, als ich den Garten hatte, einfach alles reingehauen und den Fehler, den klassischen Fehler gemacht, viel zu eng gesetzt alles und äh, nichts wurde dann so richtig was. Und jetzt mittlerweile, man lernt ja immer so ein bisschen dazu, habe ich, ähm, hab ich auch ein Buch da geht es um die Fruchtfolge und die Gründüngung, wo man quasi Oi. jetzt Lupinen pflanzt im Winter, damit äh, Stickstoff in die Erde zieht, damit ähm, die Erde gedüngt ist. Und ich versuche halt immer, das ganze Jahr über Nutzpflanzen zu haben. Also jetzt gerade ähm, habe ich Winterspinat und ähm, Grünkohl, den wir uns dann immer holen. Und Rosenkohl wächst auch. Wow. Und natürlich Kräuter, die immer grün sind. Und dann versuche ich, äh, dieses Jahr rechtzeitig vorbereitet zu sein, um dann den Frühjahr In die
0: Nutzgartensaison
1: zu starten. Die Tomaten rechtzeitig auszugeizen. Auch ein Fehler, den man oft macht.
0: Ei, Sie kennen sich wirklich gut aus. Das muss man jetzt aber sagen. Haben Sie denn Zeit dafür?
1: Ähm, ja, es ist ja so, die, die bei mir arbeitstechnisch ist es dann so, dass wenn ich arbeite, ich sehr, sehr intensiv arbeite und auch die Tage lang sind und sehr anstrengend und ich meistens nicht zu Hause bin. Also ich drehe meistens äh, irgendwo anders. Und ähm, dann bin ich nicht da, aber wenn ich dann frei habe, habe ich den Luxus, dann auch wirklich mal ganz abschalten zu können. Und dann stürze ich mich da gerne ganz rein. Und wie gesagt, letztes Jahr war es dann doch ein bisschen mehr Zeit, die wir dort verbracht haben. Und da äh, konnte der Garten sich mal so richtig austoben und wir uns in ihm. <lacht>
0: Sehr gut. Wie sieht es denn mit Haustieren aus, Frau Lose? Ich bin ja, wie gesagt, großer Fan von Nord bei Nordwest und da sind Sie ja die gute Seele einer Tierarztpraxis. Haben Sie denn auch ein Haustier?
1: Leider nein. Es ist, ähm, Aber ich bin sehr traurig darüber und ich sehne ähm, mich seh sehr nach einem Haustier. Ich bin mit Katzen aufgewachsen mhm. und ähm, ja, also ich bin auf dem Land aufgewachsen oder am Rande von Hamburg und dort hatten die Katzen dann die Möglichkeit eben draußen rumzutollen in der Natur und irgendwie bringe ich es nicht über, übers Herz, eine Wohnungskatze zu halten. Also das, äh, ja, und dann kommt dazu eben, wie gesagt, äh, bin ich oft lange weg ja, und dann müsste ich dieses Tierchen dann auch immer jemand anderem überlassen. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so schön. Und deswegen, also in Zukunft irgendwann träume ich schon davon, Katzen oder vielleicht einen Hund zu haben, wenn man wieder ins Grüne eventuell mal zieht. Aber momentan geht das leider nicht wegen der Umstände.
0: Dann reden wir über ein ganz schönes und aktuelles Thema und zwar Ihren Einrichtungsstil. Äh, welchen Einrichtungsstil lieben Sie denn so? Wie würden Sie den beschreiben? Ähm, ist es sehr klassisch oder ist es wild gemixt? Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich würde sagen, es ist ein sehr klassischer, warmer, skandinavischer Stil. So würde ich das beschreiben. Ich versuche, viel Ordnung zu halten, um Klarheit im Kopf zu behalten. Es ähm, beruhigt mich sehr, wenn Dinge einen Platz haben und den auch immer wieder finden. Das ist mir sehr wichtig.
0: Und dann ist das Material meistens Holz, nehme
1: ich an? Genau, Holz ähm, und Holz das Sofa, da habe ich einen grauen Stoff, ein bisschen gröber. Okay. Ich habe einen Berberteppich, einen beigen, einen großen, schönen Wohnzimmer. Und ja, hauptsächlich Holz und helle, klare Farben.
0: Bleiben wir einen Moment bei dem Berberteppich. Ich bin ein großer Fan. Wer öfter zuhört hier bei dem Podcast Hausfreunde weiß das schon. Bin ein großer Teppichfan und ähm, mhm. finde ständig schöne Teppiche, die man natürlich jetzt gar nicht alle unterbringen kann, ähm, auch weil man ja ein bisschen was von dem Parkett dann auch noch sehen will. Ähm, welche Beziehung haben Sie zu Teppichen?
1: Jetzt, wo Sie das sagen, vielleicht äh, kommt ist der Teppich also zumindest gleich auf mit dem Eichentisch. Also mein Freund okay. und ich legen uns am liebsten eigentlich auf den Teppich neben das Sofa, weil wir den so sehr lieben. Der ist groß und kuschelig und dazu kommt, dass wir auch genau wissen, wer ihn hergestellt hat. Das ist ganz schön. Es gibt eine Firma, die heißt Bär Berlin und unser Teppich wurde im Atlasgebirge Marokkos geknüpft und das ist eine Fraueninitiative, die Frauen unterstützen, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben und auch gerecht bezahlt zu werden. Das kommt dem äh, da nochmal hinzu. Mhm. Und ich finde einfach, also ich kann mir nicht mehr wegdenken. Ich finde, es ist ein elementarer Bestandteil des Wohnzimmers. Und es macht alles gemütlicher und wärmer. Das ist, äh, ich liebe den sehr.
0: Wie groß ist der denn so ungefähr?
1: Oh Mensch, jetzt muss ich mir zahlen. Ich würde mal sagen... Hm. Also über zwei Meter mal drei Meter. Also er ist, er ist sehr groß tatsächlich. Also vielleicht zwei Meter mal drei Meter. Sehr gut. Er füllt auf jeden Fall den Raum sehr schön aus.
0: Schön. Dann würde ich Ihnen jetzt mal einige Aussagen ähm, einfach kurz vorlesen. Und Sie sagen mir immer bitte, ob das stimmt oder nicht. Mhm. Mhm, gerne. Ich kann auch Wände einreißen. Stimmt. stimmt. Ich gehe gerne auf den Flohmarkt. Ja, stimmt. Ich brauche ein meditatives Ambiente zu Hause.
1: Ja, das stimmt.
0: Jetzt muss ich aber bald was finden, wo Sie mal Nein sagen. Ich brauche viel Platz für mich.
1: Ja, aber manchmal mag ich es auch schön eng und kuschelig. <lacht> Wie groß ist denn ungefähr
0: Ihre Wohnung jetzt, wo wir schon bei Zahlen sind? 100 Quadratmeter, 200? Nee, nicht gar, nein,
1: nein, nein, so groß ist sie nicht. Die ist 90 Quadratmeter.
0: Ach, 90. Gut, gut. Darauf kann man aber mit zwei Personen, glaube ich, das passt ganz gut. Aber in Berlin sind ja, die Wohnungen, glaube ich, im Vergleich zu München sowieso, also wenn man im Altbau ist, sowieso generell ein bisschen größer, gell? Ja.
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich bin da jetzt keine Expertin auf dem Gebiet, aber ähm, die Münchner Freunde, die ich besuche, die haben doch eher ein bisschen kleinere Wohnungen. Die nächste Aussage, ich kann mich für alle möglichen
0: Küchengeräte begeistern.
1: Oh, das stimmt mit Ausrufezeichen. Das ist sogar so ein bisschen ein Tick von mir. Ich habe eine Pastamaschine, ich habe eine Eismaschine. Ich habe wirklich, also ich, ich liebe das sehr. Und die werden auch benutzt? Ähm... Tatsächlich, ja. Und jetzt, ähm, jetzt wo mein Freund und ich wohnen, schon eine ganze Weile zusammen, aber es, äh, sie sind sehr viel häufiger in Benutzung jetzt. Ich putze gerne. Nein.
0: Ah, jetzt haben wir was <lacht> gefunden. Sehr gut.
1: <lacht> nicht so gerne. Vor allem mag ich es nicht so gerne, Fenster zu putzen, weil wir haben so alte Kastenfenster. Das heißt, man putzt nicht nur einmal das Fenster, sondern dann eben einfach ähm, doppelt so, so oft an einem Klar. Fenster. Man vergisst immer irgendeine Ecke und dann scheint die Sonne dadurch. Man denkt so, oh nein, <lacht> man fängt Doch wieder mal. von vorne an. Es dauert eigentlich den ganzen Tag,
0: wenn es da Ui, ui. Dann träumen wir mal ein bisschen. Wie sieht denn Ihr Traumhaus aus? Wie sähe es aus, wenn es keine sozusagen Limits gäbe? Ich, ich, äh, spielen wir einfach mal Fee. Ich erfülle Ihnen jeden Wunsch. Was wäre hm. dann Ihr Traumhaus?
1: <lacht> Ein Traumhaus, also tatsächlich wäre es gar nicht so groß, das Haus. Es wäre überschaubar groß, aber es hätte einen riesigen Garten und es wäre direkt ans Wasser angebunden, das wäre mir richtig. Mhm. Und das Haus ist ähm, klar und ähm, hat bodentiefe, große Fenster, einen schönen Parkettboden, einen offenen Wohnraum mit einer Kücheninsel, dass man einen großen Raum hat, wo alle sich treffen das wäre es eigentlich schon? Dann wäre ich schon wunschlos glücklich. Und eine Badewanne gehört dazu. Oh,
0: eine Badewanne. Ein okay, da muss ich jetzt noch mal nachdenken, ob wir das so hinkriegen. Aber das ist ja vielleicht ähm, irgendwann, irgendwann zu machen. Äh, ja. Oder lieben? würden Sie die Stadt dann vermissen, wenn Sie so draußen am
1: Wasser eher ländlich wohnen würden? Das weiß ich noch nicht so genau. Also momentan glaube ich ja. Aber jetzt durch diese Zeit, die man ja auch die Stadt an sich und die Vorzüge einer Stadt, äh, sprich ins Restaurant, gehen, in Kino, Theater, alles, was ich sonst sehr genutzt habe, gar nicht nutzen kann. Also im Moment würde ich die Stadt nicht vermissen. Im Moment sehne ich mich sehr raus aufs Land.
0: Ja, das geht glaube ich vielen Menschen so, aber wir haben ja alle die Hoffnung, dass das dann auch mal wieder ja, ausgeglichener und anders wird. Ja. Dann ja, bedanke ich mich, Marleen Lose, freue mich auf den nächsten Donnerstag, bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörern. Abonnieren Sie uns doch, damit Sie keine Folge verpassen. Hausfreunde finden Sie auf allen gängigen Podcast-Formen oder schreiben Sie mir auch unter hausfreunde@haus.de. Und jetzt verabschiede ich mich nach Berlin, Marleen Lose. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Wohnung und alles Ihr Leben ein bisschen beschrieben haben. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss.